0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Heute habe ich mal ein Thema aufgegriffen, das mir jemand auf Instagram geschrieben hat und über das ich jetzt irgendwie so ein paar Tage nachgedacht habe und wo ich echt sagen muss, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr stoßen mich manche Sachen an, die ich jetzt so Lese, höre, ich meine, ich schaue mir ja selber auch immer sehr viel an und ähm, da hört man halt gerade in der Dressurszene, aber auch in allen anderen Szenen eigentlich, hört man ganz oft, ja, das Pferd muss das und das tun, das Pferd, das Hinterbein muss dahin treten, das Pferd muss Gewicht auf die Hinterhand nehmen, das Pferd muss sich benehmen, das Pferd muss richtig gymnastiziert werden, Ähm, das Pferd beim Longieren sollte sich nicht nach innen reinhängen, sondern sollte sich auf der Zirkellinie biegen, das Pferd muss den Rumpf anheben, das Pferd muss bla 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 bla. Ich bin ja selber Dressurreiter, ich mache auch viel, also wirklich ziemlich viele verschiedene Sachen, auch mit meinen Pferden. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass ich diese Phrase, das Pferd muss jetzt das und das, ähm, das Pferd muss jetzt das und das, hin und her, dass ich die wahrscheinlich bei jedem Kurs x-mal verwende. Das will ich jetzt auch gar nicht, ich will jetzt auch nicht, dass man sich komplett anders ausdrückt oder dass mir jetzt bei jedem mal sagt, es wäre schön, wenn das Pferd, trotz dessen, dass es nicht seiner Natur entspricht, jetzt das und das macht. Oder Das Pferd muss, zwar nur damit ich oben drauf sitzen kann und dass es auf keinen Schaden nimmt durch mein Reiten, jetzt mit dem Hinterbein dort und da hintreten, das Pferd muss, damit ich es reiten kann. Was zwar völlig wieder der Natur ist und auch aufgrund des Gebäudes des Pferdes eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist, aber dafür muss es jetzt den Brustkorb anheben. Also das ist völliger Schwachsinn, das sagt kein Mensch und das ist auch völlig unnötig. Was ich aber einfach so als Gedankenanstoß schon irgendwie interessant finde, ist einfach, wir sind ja der Meinung, Pferde sind irgendwie so für uns zu was geworden, was wir halt einfach haben, das uns zur Verfügung steht. Und das hat ganz verschiedene verschiedene Ausprägungen. Ich denke, die meisten Leute sehen ja ihr Pferd wirklich als ihren Freund, als ihren, ich sag auch mal, Partner. Viele gehen da weiter und sagen, das ist mein Seelenverwandter, das ist mein Seelenpferd, was weiß denn ich was. Ich finde, ehrlich gesagt, und das hatte ich erst letztens eine eine ganz interessante Unterhaltung mit einer Schülerin von mir, die gemeint hat, sie empfindet das Wort Seelenpferd und ähm, diese ganzen Ausdrücke ein bisschen als Übergriff auf das Pferd. Und ich habe erst so kurz gedacht, so, ja, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsbegriff, aber übergriffig. Und dann habe ich ich so nachgedacht und habe gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Weil wir uns dieses Pferd so derartig vereinnahmen und davon ausgehen, dass das Pferd das Gleiche quasi für uns empfindet und das kann durchaus sein, dass dieses Pferd eine echt schöne Verbindung mit uns eingegangen ist, dass es eine wirklich gute Beziehung zu uns hat, dass es uns auch wirklich, wirklich mag, dass es Spaß hat an der Arbeit, dass es auch für mich wirklich vieles tut, aber und das ist jetzt der interessante Gedanke, das Pferd an sich braucht uns nicht. Bam. hier schalten wahrscheinlich einige Leute ab. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind die Bösen, oder das ist es überhaupt gar nicht. Das hat nichts mit Böse oder mit die Reiterei ist falsch oder wie wir die Pferde halten oder sonst irgendwas ist falsch, sondern einfach nur der Gedanke, alles, was die Pferde uns geben, machen sie nicht, weil sie uns brauchen, sondern weil sie sich in irgendeiner Art und Weise, und das vielleicht sogar dann gerne, aber mit einer Situation ähm, zurechtfinden, in die sie halt mal gebracht worden sind. Sie sind ja auch da aufgewachsen, sind ja da auch geboren worden, durchaus. Trotzdem ist es eine Situation, die sie in diese Verbindung mit uns gebracht haben. Ein anderer interessanter Ausdruck ist zum Beispiel ein Pferd. Jedes Pferd braucht einen Job. Moment, Ich bin auch der Meinung, dass man Pferde nicht einfach irgendwo abstellen sollte und dass Pferde auch gerne ihren, ich sage mal unter Anführungszeichen, Job machen. Also ich kenne wirklich viele Pferde, die kommen und wollen gerne was arbeiten, das ist ja auch der Optimalfall, die, die kommen auf der Koppel her, die spielen auch mit dir, die machen zum Beispiel gerne auch, ich kenne zum Beispiel wirklich viele Therapiepferde, da hast du wirklich das Gefühl... Die genießen das und die machen das gerne, auch wenn es vielleicht für sie manchmal anstrengend ist, also rein psychisch. Ähm, aber die geben das gerne. Trotzdem brauchen diese Pferde diesen Job nur, weil wir ihnen etwas nehmen, was wir ihnen ganz schlicht und ergreifend auch gar nicht bieten können. Es hat einfach niemand eine Wildpferdherde zu Hause. Es hat einfach... Die wenigsten Leute haben hektarweise ähm, Prärie bei sich zu Hause, wo sie die Pferde in natürlichen Herdenverhältnissen leben lassen könnten. Wir können uns halt mit unserer Haltung immer so dem Optimalfall annähern. Aber wir können ihnen jetzt einfach nicht die, die freie Natur bieten. Dann hätten wir auch nicht mehr das von dem Pferd, was wir ja irgendwie von dem Pferd haben wollen. Also ja, es gibt vielleicht vereinzelt Leute, die auch glücklich damit wären, wenn sie alle paar Tage ihr Pferd irgendwo mit der Gruppe rumlaufen sehen, ist okay, ist auch völlig in Ordnung. Aber ähm, die meisten Leute haben ihr Pferd einfach, um etwas damit zu machen, um zu reiten, um zu springen, um Dressur zu reiten, um durchs Gelände zu bummeln, um damit spazieren zu gehen, um äh, es einfach nur zu betüdeln vielleicht. äh? Trotzdem haben wir das Pferd, um etwas damit zu tun. Ähm, so, ihr müsst wissen, ich stehe nämlich gerade im Stau und da hinten noch zwei Pferde im Anhänger. Und es gibt einfach so unheimlich rücksichtslose Autofahrer. Das gibt es gar nicht. Man sollte ja, wenn man einen Hänger hat mit Pferden drinnen, vielleicht ganz kleines bisschen Abstand zum Vordermann halten, damit man keine Vollbremsung einlegen muss. Was hat der kluge Autofahrer von heute natürlich, wenn er da eine große Lücke sieht, nichts besseres zu tun, als sich da reinzuquetschen? Eine dicke Portion OM für mich. Und ein bisschen Mitleid für meine Pferde da hinten drin. Gut, so. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema. Braucht nicht mein Pferd? Wirklich? Ja, wenn wir unsere Pferde so halten, wie wir sie nun mal halten. Und auch ein noch so guter Offenstall ist einfach keine ähm, natürliche Haltung und bietet dem Pferd einfach in den wenigsten Fällen genug Abwechslung, um sich wirklich nicht zu langweilen und sich körperlich auch, ähm, um körperlich auch so ein bisschen gefordert und gefördert zu sein, das ist einfach fast nicht möglich in unserer Welt und daher finde ich durchaus, dass es nicht reicht, das sehe ich leider sehr oft auch, dass Leute sagen, ja ich stelle mein Pferd in den Offenstall und das dann quasi da so ein bisschen abstellen. Offenstall ist halt auch nicht gleich Offenstall. Und ähm, dadurch, dass wir diesem Pferd einfach nicht genau diesen Reiz und diesen, dieses auch mal positive Excitement, dieses positive diesen positiven Stress auch bieten können, den es in der Natur hat, diese ganzen Reize, ähm, sind wir, finde ich, schon dazu verpflichtet, unseren Pferd so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Reize, ein bisschen körperlich auch eine Aufgabe, auch geistig eine Aufgabe zu stellen, ähm, dies einfach lebendig erhalten, die den Kopf, den Geist, den Körper in, in Schwung halten und nicht dafür sorgen, dass das Pferd halt einfach irgendwie so ein bisschen, ja, manche würden es ruhig nennen, ich nenne es ganz gerne manchmal so ein bisschen tot, lethargisch, wie auch immer man das nennen möchte, werden lässt. Und das hat, finde ich, jetzt relativ wenig damit zu tun. Ich habe, glaube ich, sogar mal schon einen Podcast gemacht zum Thema, muss ich mein Pferd reiten? Nö, finde ich nicht. Dann muss man aber auch, finde ich, konsequent dabei sein. Also ich kann nicht sagen, ich reite mein Pferd einfach jetzt nicht und dann habe ich irgendwann Lust und dann muss das Pferd aber auch funktionieren und ich setze mich dann drauf und dann geht's los. Wenn ich sage, ich reite mein Pferd nicht, dann ist das wunderbar, dann kann ich mit dem Pferd spazieren gehen, Zirkuslektionen machen, es einfach füttern, massieren, was auch immer man halt da gerne macht, aber ich darf dann nicht auf einmal sagen, oder eine Freundin haben die uns sagt, oh, ich würde so gerne mal reiten und sagt, ja, ich habe ein Pferd, ich es zwar nicht, aber du kannst ihn ja mal reiten, das ist dann unfair. Und ich kenne ganz viele Menschen, die wirklich über diesen, auch über diesen Schritt zu so sagen, nee, ich, ich muss meinen Pferd nicht reiten, ich kann auch anders eine Beziehung mit ihm haben, vielleicht sogar zu einer wirklich viel, viel schöneren Beziehung gekommen sind. Und der nächste, Vollidiot, Entschuldigung, ich rede gerade über schöne Beziehungen und dann erstmal so ein Vollidiot, der braucht sich auch nicht bedanken. Den Abstand habe ich nicht absichtlich für dich gelassen. Meine Fresse. In diesem Zusammenhang muss ich mal erwähnen, ich habe jetzt ein paar andere Podcasts angehört und mit Erschrecken festgestellt, dass mein Podcast mit Abstand der unorganisierteste ist. Die sind ja total organisiert alle. Die haben so ein schönes Intro mit Musik und ihrem Leitmotiv und Leitsatz und ähm, vielleicht noch ein bisschen Werbung im Anschluss über ihre Seite oder ihre Arbeit und immer so schöne äh, musikalische Übergänge und voll die gute Tonqualität und dann gibt es unseren Podcast, den ich einfach hier im Auto aufnehme mit Hintergrundgeräuschen, mit kurzweiligen Aussetzern bezüglich anderer Autofahrer, einer wahrscheinlich ziemlich miserablen Tonqualität, aber, was mich auch total gefreut hat, ich wusste ja gar nicht, dass man das Ding, also diesen Podcast bewerten kann, aber... Ein Podcast hat einfach fünf Sternebewertungen. Also hier mal ganz kurz vielen Dank, wer auch immer er uns bewertet hat. Freut mich total. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück zum, zu diesem Themen, Themenanstoß. Ähm, ich finde, wir sollten uns bewusst werden, dass ein Pferd erstmal gar nichts muss. Es muss gewisse Dinge tun damit es etwas tun muss äh, tun kann, ohne sich zu schaden, was wir uns einbilden. Zum Beispiel Thema Dressur, Thema Longieren. Das Pferd sollte in einer guten Haltung laufen. Was ist gute Haltung? Ah, weiß jeder. Brustkorb schön angehoben, nicht über eine Schulter ausfallen, nicht überbogen, wirklich mit seinen großen Gelenken arbeiten, sich nicht auf die, auf die, auf die Vorhand stützen, So, jetzt haben wir aber ein Problem, das ist ja alles überhaupt nicht natürlich. Ein Pferd läuft von Natur aus auf der Vorhand, ein Pferd lehnt sich von Natur aus in Kurven nach innen, ein Pferd, wenn schneller läuft und auch noch um eine Kurve läuft, in den meisten Fällen geben sie den Kopf nach oben und drücken ein bisschen den Rücken weg, vielleicht sogar noch weichen sie mit der Hinterhand auf die Seite aus. Ja was, ist das Pferd jetzt zu blöd zum Laufen? Ist die Natur dumm? Warum macht denn die Natur was, was dem Pferd schadet? Was wir ja wissenschaftlich erwiesen haben, weil ein Pferd auf der Vorhand verschleißt ja. Ja, nein. Ein Pferd in einer von uns als schlechten Haltung, also sprich, Rücken vielleicht nicht getragen, ein bisschen den Brustkopf vielleicht hängen sogar, auf der inneren Schulter um die Kurve dugeln, Hinterhand nicht unter den Schwerpunkt setzend, Kopf irgendwo, überbogen, zu weit oben, zu weit unten, such sie aus. Das wird sich nicht schaden, wenn es so über die Koppel duckert. Gar nicht. Da kann das Stein alt werden und gesund sein. Das Problem kommt erst, wenn wir uns da draufsetzen, beziehungsweise wenn wir zum Beispiel, Beispiel launchieren habe ich erst einen ganz tollen Beitrag gesehen von jemandem, der doch super Bildmaterial dazu gehabt, wie sich das Pferd eben richtig auf der Zirkellinie biegt und wie es den Rumpf anhebt und wie es halt nicht um die Kurve laufen soll und so. Und ich kann, da auch, ich, ich kann das total unterschreiben. Aber mit diesem neuen Gedanken in meinem Kopf dachte ich mir dann so, das Problem beginnt ja wieder erst mit uns. Keiner, kein Pferd der Welt würde in diese Problematik von sich aus reinkommen, weil kein Pferd der Welt würde sich auf der Koppel eine halbe Stunde... Ähm, auf einem, auf einem Zirkel bewegen, im Schritt, im Trab und im Galopp. Das heißt, die kommen gar nicht erst in die Problematik, sich da richtig bewegen, also richtig, ja, so wie es von uns gewünscht ist, bewegen zu müssen, weil die dieses Problem gar nicht haben. Und das finde ich, find ich, vielleicht kommt es erst jetzt rüber, was ich eigentlich in diesem Podcast sagen möchte, aber das finde ich so diesen interessanten Gedanken. Das Pferd soll in der Dressur den, die Beine unter den Schwerpunkt nach vorne setzen. <kühm> den Rücken schwingen lassen, den Brustkorb anheben, ähm, sich nicht auf irgendwelche Schultern werfen, nicht mit irgendwelchen Hinterbeinen ausweichen, nicht rotieren, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Ähm, Ja, ist teilweise viel Richtiges dabei, viel Gutes dabei, aber kommt eben erst zustande, wenn wir uns einschalten, weil ansonsten von Natur aus gibt es das Problem nicht. Und ich habe eben irgendwann mal wo gelesen, da hat jemand tatsächlich gesagt, ja, Pferden muss man eben. Äh, Pferde sind zu dumm zum Laufen, so nach dem Motto. Nein, Pferde sind nicht zu so dumm zum Laufen. Die kapieren nur die Sinnlosigkeit unserer Dressurarbeit zum Beispiel nicht, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Für natürlich. Klar gibt es die ganzen Bewegungsabläufe, die wir in der Dressur dann so verfeinern und so. Natürlich gibt es die in der Natur. Klar kann ein Pferd, wenn es aufgeregt ist, P4. natürlich kann sich ein Pferd nach innen biegen und den Brustkorb anheben. Natürlich kann ein Pferd Ansatz einer Galopppirouette machen oder spanischen Schritt oder Passage oder was der Teufel was. Aber das wird nicht in dieser Reihenfolge, wie es in dem Grand Prix oder wo auch immer verlangt wird, zeigen. Das wird nicht ähm, auf der Mittellinie ganz gerade piafieren. 4 So. Und das ist das, was ich so ein bisschen rüberbringen möchte. Dass wir einfach diese Forderung, die wir an das Pferd stellen. Du musst dich tragen, du musst dies, du musst das. Du musst im Schulter herein, darfst du nicht auf vier Hufschläge oder auf drei Hufschläge. Oder da will ja jede Philosophie immer ein bisschen was anderes. Gell? Ähm, was halt jeder so möchte von seinem Pferd. Du sollst dich runden, du sollst ähm, den Brustkorb anheben, du sollst die Beine mehr schmeißen, weniger schmeißen, du sollst jetzt einen Galoppwechsel bei X machen. Das sind alles Dinge, die sind nicht selbstverständlich und die sind für das Pferd überhaupt gar nicht essentiell. Und wenn wir uns anmaßen, das von dem Pferd zu verlangen, dann sind ein paar Dinge wichtig. Nämlich erstens muss ich das Pferd gut darauf vorbereiten. Das heißt, ich muss ihm meine Sprache, meine Hilfensprache wirklich verständlich machen und darf mich nicht einfach da drauf schnallen und irgendwie Druck machen, in welcher Form auch immer, bis das Pferd vielleicht, wenn es Glück hat, rauskriegt, was ich möchte. Weil der Druck zu hoch geworden ist. Und weil es halt ein nettes Pferd ist und sich trotzdem überlegt hat, was möchte der Depp da oben von mir. Ich muss ihm meine Hilfen verständlich machen. Ich muss ihm eine Sprache geben, mit der ich arbeiten kann. Wo es mich auch wirklich verstehen kann. Ich muss dem Pferd einen Grund geben. Der Grund sollte etwas Positives sein meiner Meinung nach. Der Grund sollte sein, um zu gefallen, um sich besser zu fühlen, nachher, um mir einfach also mit mir zusammen einfach Freude zu haben. Sprich, ich brauche viel Lob. Sollte die Arbeit so gestalten, dass das Pferd nie überfordert ist, sondern dass es eher mit einem besseren Körpergefühl rausgeht aus der Arbeit, dass es stolz ist. Dass es. Ähm, ja, dass es einfach sich in seinem Körper nach und nach immer besser fühlt und nicht schlechter. Das ist was, das bringt die Pferde zu extrem hohen, zu einer extrem hohen. Ja, Leistungsbereitschaft ist, ja, Leistungsbereitschaft auch, aber einfach auch diesen, diesen positiven Willen, dass das Pferd das wirklich machen möchte, weil es auch erkannt hat, dass ihm das gut tut. Dass es die Arbeit schöner werden, also das Pferd, dem Pferd, ist wurscht, ob es schön ist oder nicht, aber das spürt, ob es sich besser bewegen kann. Das spürt, ob es sich in seinem Körper wohler fühlt, ob es. Zum Beispiel habe ich ganz oft Pferde, die tatsächlich sehr rangniedrig sind, weil sie sich einfach in ihrem Körper sehr unsicher sind, die können, die haben kein ganz ein schlechtes Körperbewusstsein, ganz schlechtes Körpergefühl, ähm, haben wenig Kraft, haben wenig Beweglichkeit, haben vielleicht viele Blockaden, Schmerzen dadurch auch oder einfach nur Unbeweglichkeiten, ja, da hätte ich jetzt auch keinen Bock, mich dann da irgendwie spielerisch irgendwo zu präsentieren oder mich da um irgendwie mit einem, dem es viel besser geht, da zu prügeln, Puh, dann gehe ich halt, dann bin ich halt eine Stufe weiter unten, ähm, dann habe ich aber auch keinen Bock zu spielen, dann habe ich keinen Bock mich zu präsentieren, etc. etc Und wenn die Pferde dann über die Arbeit tatsächlich über sich hinauswachsen in jedem Sinne, dann fangen die auf einmal an, sich so ein bisschen auszuprobieren, auf der Koppel. Beginnen die manchmal ganz so vorsichtig zu steigen. Freue ich mich immer, wenn ich das beobachten kann. Und nach drei Tagen stehen die auf den Hinterbeinen und spielen mit dem, mit dem Kumpel oder so. Und das ist halt was, das finde ich einfach das finde ich geil. Und da macht dann halt die Arbeit auch wirklich für beide Seiten Sinn. Ich habe hab mein schönes Reiten, so wie ich mir das vorstelle, und das Pferd hat davon nicht nur keinen Schaden, sondern das hat auch den Nutzen, dass es wirklich selbstbewusst ist, dass es eine Aufgabe gefunden hat, das sind wir wieder beim Thema Job, den es gerne ausführt, wo es den Sinn daran sieht, dass es sich nachher zum Beispiel besser bewegen kann, dass es mehr Kraft bekommt mit der Zeit dass es auch mal einfach vielleicht ein Lob oder ein Leckerli abgreifen kann. Einfach weil es was Cooles gemacht hat, wo sich der Besitzer total drüber gefreut hat. Und manchmal checken die Pferde gar nicht, warum wir uns freuen. Die freuen sich einfach, dass wir uns freuen. Und dann zeigen sie irgendwas und denkst du, ja, da freue ich mich jetzt auch drüber. Coole Sache. Und ähm, das finde ich einfach schön. Und ich finde, wenn man so ein bisschen so denkt, dass man sagt, ganz eigentlich ist das alles nur für uns Menschen dann kann man vielleicht so ein ganz kleines bisschen anders rangehen, wenn man mal sagt, der muss doch das und das, jetzt geht doch so nicht, das ist doch scheiße, das macht er wieder nicht und das ist wieder falsch und die Haltung passt doch nicht und jetzt hat er wieder den Kopf raufgetan und jetzt ist er mir wieder auf die innere Schulter gefallen und der Wechsel war wieder nicht durch und heute ist in der Piaf aber gar kein, kein Enthusiasmus drin oder heute halt fehlt mir die Spannung oder die was da Teufel was. Dass man dann ein bisschen so denkt, ja, ja, mag alles sein, mal zwei Gänge zurückschalten und mal überlegen, was der Sinn für das Pferd dahinter ist und dann, dass es das eigentlich nur alles macht, weil wir uns das oder so machen muss, weil wir ein bestimmtes Bild im Kopf haben, weil wir eine bestimmte Idee im Kopf haben. So, das war glaube ich einer der wirsten Podcasts, die ich überhaupt je gemacht habe, aber ist mal wurscht. muss auch mal meine wirren gedanken loswerden vielleicht hat euch ja dabei irgendwas getroffen oder vielleicht hat euch ja dabei irgendwas angesprochen wo ihr vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht habt und vielleicht den gedanken wieder verworfen habt oder euch irgendwie damit etwas einsam gefühlt habt. würde mich freuen wenn ich solche gedanken von euch auch höre interessiert mich immer weil es mich auch selber immer zum zum Weiterdenken und zum Umdenken und zum Andersdenken, um die Kurve denken oder überhaupt mal zum Denken bringt und ähm, ich freue mich schon auf neue Vorschläge von euch zu bestimmten Themen, die euch interessieren, wo ihr vielleicht Fragen dazu habt und dann bis zum nächsten Mal, falls ihr etwas habt, was euch interessiert, genau, könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schicken, gerne E-Mail an unsere E-Mail-Adresse, das wäre info-hartenstein.de oder auch auf Instagram oder Facebook könnt ihr einfach schreiben. Also dann, ciao, ciao!